0: Magazyn Opinii.
1: Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka.
2: Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Podcast został nagrany w przestrzeni from Facebook przy współpracy ze Strefą Kultur Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, szanowni państwo, nazywa się Piotr Nastorowicz, jestem wydawcą miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Witam na kolejnej premierze Pisma. Jak co miesiąc spotykam się tutaj w przestrzeni from Facebook, staram się rozmawiać o rzeczach ważnych, przynajmniej ważnych zdaniem redakcji Pisma. I spotkanie się odbywa w gronie państwa publiczności, ale też nagrywamy je i udostępniamy jako podcast. Natomiast dzisiaj chcemy rozmawiać o tym, po co nam praca i w ogóle czy będziemy mieli tą pracę, jeżeli te wszystkie prognozy o zastępowaniu jej przez automaty i sztuczną inteligencję się sprawdzą. I to wydarzenie organizujemy też we współpracy z Open Eyes Economy Summit. A samą rozmowę poprowadzi Justyna erczbik kluga już przedstawi naszych gości, więc oddaję jej mikrofon albo któremuś z Państwa. Posiadam, dziękuję,
3: to... ale na pewno ten się jeszcze przyda. Dzięki Piotrze. Dobry wieczór Uf. Państwu, bardzo gorąco Was witam również w imieniu pisma i swoim i naszych gości. Bardzo nisko Wam się kłaniam. Tak patrzę, że coraz młodsza ekipa na premierach w temacie pracy. Widzę, że wszyscy młodzi zapracowani mocno. Swoją drogą, pewnie powinnam Was zapytać, kto tu jest z powodu pracy, a kto dla przyjemności, ale to nam pewnie wyjdzie w trakcie dyskusji, kiedy. ktoś tam podniósł, że z pracy. No dla przyjemności i dla pracy, to też o tym pogadamy. Kochani, zaprosiliśmy do tej rozmowy, wydaje mi się, że do niezwykle interesującego tematu, który jest tematem rzeką, nie ukrywajmy, to jest taka wielka, wielka, wielka rzeka, ale postaramy się dzisiaj ją troszkę zawęzić i z naszych gości wycisnąć wszystko, co tylko wiedzą. A tymi gośćmi są Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka i trenerka biznesu związana z Uniwersytetem SWPS i współzałożycielka Job Crafting Polska. Mam nadzieję, że o tym craftingu sobie dzisiaj też pogadamy. Poproszę Was o gorące brawa dla Malwiny. Dobry wieczór. Malwina, możesz chwycić mikrofon, to już jest ten moment. Myśl sobie, mikrofon może się przyda, na przykład tak sądzę. Obok Malwiny cudowny młody człowiek, wiecznie młody. O, a też weź mikrofonu, to nie możesz ze mną dyskutować. Współtwórca akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, czyli takiego miejsca, które od ja nie pamiętam kiedy pozwala młodym i nie tylko młodym ludziom rozwijać swoje własne pomysły i swoje własne biznesy. Współtwórca bizneslinku Dariusz Żuk. Wielkie prawa dla Darka. Dobry wieczór. No, i drodzy Państwo, wybrał kanapę razem ze mną. Nie wiem, co z tego będzie w związku z dzisiejszą dyskusją profesor Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert Open Ice Economy Summit, czyli impreza, o której Piotr wspomniał. Ja tylko powiem dwa słówka. To jest takie spotkanie, które w Krakowie w centrum kongresowym, biznesowym Ice Kraków odbędzie się 19-20 listopada. To jest taki szczyt ekonomii opartej na wartościach społecznych, czyli o coś więcej tam też chodzi, podobnie jak redakcji pisma. Trudno się więc dziwić, że i ze sobą współpracują. Pan profesor podczas Open Ice Economy Summit też będzie brał udział w dyskusji na temat pracy. Kłaniam się, panie profesorze, dobry wieczór. No, weźcie, weźcie, weźcie mikrofonem, bo nie wiecie, na kogo padnie pierwsze pytanie. Ja się nazywam Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką Radia Z i nie po raz pierwszy mam ogromną przyjemność prowadzić premierę, tym razem listopadową premierę Pisma. Jeśli państwo pozwolą, to ja na początek takie pytanie mam do was trochę osobiste, bo nasza dyskusja nazywa się Po co nam praca? Ja mam taki problem w domu moim, mam męża, że znaczy nie on jest problemem, ale pewien, pewien temat, który często się pojawia. Mieszkamy w takim nowym bloku, w którym jest na dole żabka i w tej żabce jest kolektura totka, znaczy taki punkt totka można obstawić. Jak przechodzimy tam z wózkiem, z dzieckiem, to jest milion, tam 8 milionów, 18 milionów i mąż mówi, o stawiamy, stawiamy, wygramy, jak wygramy 10 banik, to ja rzucam pracę wyjeżdżam w ogóle, nic nie będę robił. Ja zawsze do niego mówię, nie no fajnie, ale dwa miesiące ci tego wystarczy, myślę nic nie robienia i co będzie dalej? I tak się zastanawiam i was, chciałam jako ekspertów również od pracy zapytać o to, czy ja mu słusznie mówię, że co ty będziesz tam, no, czy naprawdę to jest tak, że jakbyśmy nie musieli te 10 baniek albo nie wiem 15, to byśmy te prace w cholerę rzucili, nie byłoby dla nas problemu. Patrzy na mnie pełnym zrozumienia wzrokiem Malwina Buchalska-Kamińska, więc poproszę o odpowiedź.
4: Odpowiem jak psycholog, to zależy. Odkocham to. Świetnie od zaczęliśmy. To zależy i od razu też będę pewnie mówić często, badania mówią. I badania mówią, że e, ludzie mają różnie, jeżeli chodzi o pracę. I jest e, grupa osób, która jakby wygrała ten milion, czy tam osiemnaście.
3: No, w pośrodku chociaż. Albo
4: dziesięć, to by nie pracowała. E, to są ludzie, którzy mają ukierunkowanie na zajęcie. I według teorii Emi ona badała różne grupy zawodowe i pokazała, że w każdej grupie zawodowej są trzy typy ludzi. I są tacy, którzy mają ukierunkowanie na zajęcie. I tacy, którzy, to są tacy, którzy przychodzą do pracy, żeby wykonywać zadania, żeby zarabiać. No i właśnie gdyby wygrali te miliony, to by nie pracowali. Traktują pracę jako przymus. Coś, co trzeba robić. Jest też grupa osób, która pracę traktuje jako karierę. Dzięki pracy ci ludzie realizują swoje wartości związane z prestiżem, władzą. Chcą się piąć po szczeblach kariery. I trzecia grupa to są ludzie ukierunkowani na powołanie. I ci, niezależnie ile by wygrali w tego totka, i tak by pracowali, bo traktują pracę jako ważną część swojego życia, która buduje ich tożsamość. Dobrze, to skoro to Teraz już odpowiedziałeś... pewnie należy do grupy zadaniowców. Nie wiem, a, muszę z nim zagrać? pogadać, o tym rozwiniemy, ale ja
3: teraz już wejdę normalnie w skórę dziennikarza i skoro ty odpowiedziałaś jak psycholog, to zależy, to ja państwa zapytam jak dziennikarz, który model jest lepszy. Dlaczego o to pytam? Nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą, ale ja mam takie wrażenie, że od jakiegoś czasu mamy taką modę na to, że praca jest moją pasją, kocham moją pracę i że ci ludzie, którzy pracują dla pieniędzy, po prostu praca jest dla nich źródłem pewnym, a nie, a nie celem, a realizują się po pracy, są gorsi. Darku, czy oni są
1: gorsi? Ja nie jestem psychologiem, ale odpowiem, to zależy. Nie, to trudne pytanie. No nikt nie jest gorszy. To, to jest wybór każdego z nas, tak? Co go kręci. No ja natomiast zachęcam od 15 lat, tak? Jak zakładaliśmy AIP, inkubatory, później właśnie bizneslinki, czy, czy inwestujemy w startupy od iluś lat, to zawsze zachęcam do tego, żeby nie marnować życia, Tak? robiąc coś, co nas jakby nie kręci, czy, czy musimy coś robić. Tak? No, wydaje mi się, że jednak jak jest wyższy jakiś cel tak? i ta praca nakręca nas, a nie tylko robimy to po to, żeby odbębnić albo na koncie pojawiło się, pojawiła się jakaś kwota, to jest dużo lepiej. Nie? To jest jakby mój punkt widzenia i takich ludzi szukam. do. Czy jednak lepszy. Nie wiem czy najlepszy, ale, ale może wyświechtany, tak jak powiedziałaś dzisiaj, tak? No Bo każdy mówi ta pasja i tak dalej, nie? To, to, to takie utarte schematy, nie? Znajdź pasję i zrób na tym biznes. Nie? Więc no, jakby, każdy,
3: kto by nie chciał, tak?
1: No, kto by nie chciał, z drugiej strony każdy o tym mówi, a z trzeciej mało kto chyba robi. Nie? I to pytanie też do psychologa chyba dlaczego. Tak? Wydaje mi się, że jakby ja bym do tego zachęcał akurat, bo uważam, że naprawdę ludzie, a patrzę z perspektywy też właśnie inkubatorów, czy patrzę z perspektywy inwestycji, którą zrobiliśmy, to ludzie, którzy mają w sobie drive inne niż cash, tak? naprawdę mają z tego frajdę i się realizują. tak? Um, oczywiście ja zawsze powtarzam, że w biznesie w, są dwie, dwa elementy kluczowe. Tak? No, po pierwsze musimy rozwiązać czyjś problem, pomagać innym, starać się zrobić jakąś zmianę. A po drugie, no musi to być jednak finansowo spięte, tak? Czyli te, ten cash też jest ważny. Ale nie może być tak, że robimy z mojej perspektywy tylko dla cashu albo tylko dla idei, bo jak robimy coś tylko dla idei, no to siedzimy w garażu i, i sami o tym wiemy i nikt o nas nie usłyszy, bo nawet nie wydrukujemy czy, czy nie zamieścimy żadnego żadnej reklamy na Facebooku na przykład. A propos. No więc, więc, więc ja bym te dwa elementy mocno łączył.
3: Panie profesorze, ja wiem, że pańskim konikiem i przyjaciółmi wielkimi są roboty i sztuczna inteligencja, więc pozwoli pan, że ja ten wątek z panem profesorem za chwilę rozwinę, ale jeszcze chciałam na psychologa spojrzeć w kontekście tej pracy właśnie i pasji. Miałam takiego wydawcę kiedyś w radiu, który po każdym programie tam mówiliśmy sobie dzięki, dzięki, a on mówił podziękowania na koncie. Ja pamiętam, że mnie to strasznie wkurzało, bo było to dla mnie takie, no jak można tylko sprowadzać do tych pieniędzy, a im byłam starsza, im wjechało mi więcej kredytów, też zaczęłam sama tak mówić. Więc podziękowania na koncie, to w sumie racja, tak? I teraz do psychologa pytanie, czy może taki model, że praca jest pracą, a pasja jest pasją, jest zdrowszy? Bo łatwo wpaść w pułapkę, ja praca jest moją pasją, w ogóle z niej nie wychodzę i
4: zapominam o Bożym świecie. W ogóle od jakiegoś czasu obserwuję, że jest taki wręcz przymus i psychologowie to zaczęli nazwać przymusem traktowania pracy jako pasji. I to ma też negatywne konsekwencje, takie właśnie, że ludzie myślą, że jak mają jakąś pasję, coś fajnie robią, założą biznes i że to zacznie przynosić dochód. I często właśnie bywa odwrotnie, czasem to się udaje, ale nie zawsze tak jest, że z pasji można zrobić właśnie interes Więc w ogóle dobrze jest myśleć o pracy też w kwestiach zarobkowych, no bo jeżeli nie możemy zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, odczuwamy duży stres i wtedy ciężar jest odczuwać satysfakcję z pracy czy poczucie sensu. I o job craftingu już wspomnieliśmy, tak jak mnie przedstawiałaś. To job crafting to jest takie podejście do pracy, w którym, jak już mam tą pracę, zastanawiam się, jak ja te swoje pasje, które mam, swoje mocne strony, wartości mogę wykorzystać codziennie w swoich zajęciach. Czyli trochę od drugiej strony. Tak. To nie
3: jest tak, że pasję zamieniasz w pracę, tylko jesteś
4: w pracy i myślisz sobie, Co tu takiego tutaj... wykombinować, co zmodyfikować i na przykład ja jako wykładowca akademicki, jak prowadzę zajęcia, a lubię też seriale na Netflixie i zastanawiam się, jak wykorzystać niektóre odcinki do tego, żeby poruszyć jakieś ważne sprawy społeczne ze studentami. I tak robię. I fajny ten job crafting. Tak. I przyznam się, że odkąd znam tę koncepcję i ją stosuję, to czuję, że mój sens pracy wzrósł i jestem bardziej odporna też na sytuacje stresowe w, w pracy. Bo gdy wykładam, to myślę o, o tym, jak ja mogę tę pracę zmodyfikować, po to, żeby mi też było przyjemnie i żeby studenci też byli zaangażowani podczas zajęć.
3: A to, o co pytałam, czyli ten model zdrowszy dla naszego zdrowia, lepiej jest podchodzić do pracy jednak w modelu finansowym na pierwszym miejscu?
4: Na pewno dobrze jest dbać o swoje podstawowe potrzeby, ale też wracając do badań, co badania pokazują, że ci ludzie, którzy mają ukierunkowanie na misję w pracy, to są osoby, które mają też większy dobrostan, czyli potocznie byśmy powiedzieli poczucie szczęścia i też są bardziej efektywni w pracy, więc dobrze mieć takie podejście, traktować pracę jako powołanie, ale to jest tak, że nie każdy ma taką potrzebę, nie każdy się z tym rodzi, to jest względnie coś stałego, jak pokazują badania. No i też myślę, że warto zaakceptować to, że nie każdy człowiek ma taką potrzebę i nie musi jej mieć po prostu. No dobrze, to skoro jeszcze męczymy psychologa, to jeden wątek. Ja
3: wiem, że robiłaś ze swoimi koleżankami na SŁPS-ie badania na temat takiego poczucia sensu w pracy, tak to było? Trzy najważniejsze wnioski, które wam wyszły.
4: Trzy najważniejsze. Może będzie ich mniej, bo to, co nam wyszło, to to, że na sens pracy składają się dwa czynniki, A jeden czynnik to jest sens w perspektywie ja. Takie poczucie, że dzięki mojej pracy ja jestem człowiekiem, który się rozwija, że ja w tej pracy wykorzystuję swoje mocne strony, że ta praca jest dobra dla mnie. To jest czynnik sprawczy, tak to nazwałyśmy. I drugi czynnik to jest czynnik wspólnotowy, który wiąże się z tym, że mam przekonanie, że dzięki mojej pracy nie tylko ja zyskuję, ale też zyskuję ktoś coś więcej. Może to być środowisko naturalne, może być to społeczność lokalna. Czyli to jest ważne, żeby o te dwa czynniki dbać. O więcej. No dobrze. Ja jeszcze jeden mogę wniosek z tego dodać, to taki, to co jest ważne, to że sensu pracy nie można komuś dać, tylko ten sens pracy wynika z naszego działania. I to jest bardzo ważne i też staramy się to głosić w organizacjach, pokazywać, że Same benefity, super wyjścia dla pracowników, piłkarzyki, że one nie działają, jeżeli chcemy mieć poczucie sensu, jeżeli chcemy, żeby ludzie mieli poczucie sensu pracy, tylko trzeba ludziom dawać przestrzeń do tego, żeby ten sens odnajdywali, a przestrzeń to jest autonomia i swoboda w pracy, brak kontroli. Ja będę się starała,
3: żebyśmy my dzisiaj jeszcze do tego wątku wrócili, na przykład też do tego wątku, że moja praca nie ma sensu jestem w korporacji i chciałabym, żeby coś było więcej, bo też parę razy Z takie opinie się słyszałam. się
4: spotykałyśmy, też jak robiłyśmy badanie, to ludzie zawsze mieli taką możliwość, żeby do nas napisać, skomentować i ja dostawałam takie maile moja praca nie ma sensu, co mogę zrobić? To pytanie podkleimy pod po co nam
3: praca, ale teraz kochanie jest taka sytuacja, tego wszystkiego słucha pan profesor Wojciech Paprocki, on wchodzi cały ubrany na biało i mówi tak, fajnie, że wy tu sobie gadacie o pracy, ale jeszcze 10, 20, 15, 30 lat i to oni będą stali w kolejce do pracy, a nie ludzie. I to jest właśnie okładka listopadowego Pisma, w końcu jesteśmy na premierze Pisma. Ona ma świetny tytuł: Praca szuka człowieka. Wydaje mi się, że to jest bardzo znamienne szukamy człowieka, bo za chwilę roboty, mówi się o tym, że roboty nas zastąpią, że roboty, że sztuczna inteligencja za chwilę będzie dużo szybszym, sprawniejszym pracownikiem niż człowiek. Panie profesorze, pytanie do pana, na ile te nowe technologie, ta okładka pisma, to jest coś, co będzie dla nas wyzwoleniem, ma szansę być dla nas wyzwoleniem, bo roboty przejmą to wszystko, czego my nie lubimy robić w pracy, a na ile to będzie jak w Terminatorze, że nie, nie opanujemy ich po prostu, bo nagle zaczną robić nie tylko to, czego nie lubimy, ale również to, co uwielbiamy i nagle przestaniemy zarabiać i zaspokajać swoje podstawowe potrzeby.
0: Nikt nie bajcie się, ale ja mam przyzwyczajenie, że jak mówię, to na stojąco.
3: Czy my możemy siedzieć? Tak, tak.
0: Nie, bo po prostu ja wolę widzieć wasze twarze i sądzę, że wam jest lepiej, jak widzicie moją. No mam kłopot. <grym> mam kłopot, bo zostałem zaproszony do wypowiadania się na tematy, na które się w ogóle nie znam. Ale muszę się z nimi zmierzyć. Bo nie możecie oczekiwać w swoim miejscu pracy sytuacji, że... Zadania, które do was trafiają, dokładnie odpowiadają waszym kompetencjom. To byłoby zbyt proste, chyba że zarabiacie przy kopaniu rowów. To nawet w tym zakresie można mieć wyzwania kompetencyjne, jak się na coś natrafi, majdrując szpadlem w ziemi. Ale nie wyglądacie na te osoby, które głównie machają szpadlem, Więc przychodzimy do swojego miejsca pracy i musimy się zmierzyć z czymś nowym. To jest permanentna sytuacja. Zostałem tutaj przedstawiony jako osoba, która kieruje Instytutem Infrastruktury, Transportu i Mobilności. Jeszcze w zeszłym roku to się nazywało przez 50 lat Katedra Transportu, po prostu po ludzku. Ja zacząłem studia w 1974 roku i do dzisiaj ich nie skończyłem. I w którymś momencie się zorientowałem, że w transporcie mają się pojawić pojazdy autonomiczne i między innymi mamy stracić pracę, która się dzisiaj nazywa kierowca zawodowy. Taksówkarz, kierowca ciężarówki, kurier, który rozwozi paczki i tak dalej. No więc zadałem sobie pytanie, co ty człowieku wiesz o pojazdach autonomicznych? No bo nie wiem nic. I od paru lat się próbuję dowiedzieć, Niestety jest porażka. Z czego to wynika? To nie jest moja porażka. Porażka jest tych, którzy obiecywali, że będą pojazdy autonomiczne. Trzy lata temu zostały na Stanfordzie w Stanach, najlepszym uniwersytecie, opublikowane książki, gdzie było napisane, najdalej w ciągu 24 miesięcy będziemy mieli te pojazdy, które będą jeździły bez kierowcy, w ruchu publicznym. Mamy jesień 2019 i jesteśmy tylko w jednej sprawie mądrzejsi. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek te pojazdy będą. Cytuję teraz dwie osoby. We wrześniu John Krawcik, nomen polskie nazwisko, szef Waymo, córka alfabeta, czyli siostra Google, która jest uznawana na świecie za najbardziej zaawansowaną firmę która pracuje nad technologiami sztucznej inteligencji i konkretnie nad pojazdem autonomicznym. Krawcik przyjechał na wystawę samochodów we Frankfurcie nad Menem i powiedział, this is really very, very hard thing. W październiku facet się nazywa Steve Woźniak. Nie wiem, czy znacie takie polskie nazwisko. Założycie Apple. Mówi tak. Naprawdę przez wiele lat myślałem, że to jest do zrobienia, ale przyznam wam teraz, że chyba tego nie dożyję. To są dwa cytaty. To nie jest mój pogląd, bo ja w tej sprawie nie mam żadnego poglądu, bo ja nie wiem, jak to miało działać lub jak ma działać. Ja natomiast tylko słyszę, że stosujemy rozwiązania tak zwanej wąskiej sztucznej inteligencji czyli Neuro Artificial Intelligence, która to technologia może nam zabrać pewne rzeczy, gdzie człowiek się męczy. Natomiast nie jest nam w stanie zabrać rzeczy, które lubimy robić. Bo jak wiecie, ile... Człowiek potrzebuje czasu, żeby nauczyć się mówić dwa lata. A wiecie, ile lat musi się uczyć, żeby milczeć? Całe życie im mu się nie udaje. Głupstwa opowiadać jest łatwo. Ale tam, gdzie człowiek nie ma coś do powiedzenia milczeć, to jest ogromne wyzwanie. I dlatego też bardzo was proszę. Jeżeli zrobimy listę czynności, bo to są czynności konkretne, które dają się zautomatyzować, to róbmy to jak najszybciej, żeby to było zautomatyzowane i dzisiaj nie idziemy do banku, żeby poprosić kasierkę, niech mi pani wypłaci z mojej pensji stówkę. Tylko tu schodzimy na dół do pierwszej, lepszej maszyny, jeśli w ogóle potrzebujemy gotówkę, bo na szczęście jest jeszcze parę rzeczy, gdzie lepiej płacić gotówką albo po prostu już zupełnie innymi technologiami wymieniamy dane, które odzwierciedlają wirtualny ruch pieniądza. I te rzeczy oddajmy maszynom. Nie płaczmy nad tym. Jeżeli ma być sztuczna inteligencja, to zastanówmy się w ogóle, jak wy rozumiecie to pojęcie. Bo ja rozumiem, że są cztery technologie, które w to wchodzą. Tylko cztery albo aż cztery. Najpopularniejszą jest uczenie maszynowe, machine learning lub nawet deep learning, jak niektórzy chcą to nazywać. Tylko jest jeden, musi być spełniony warunek. Żeby maszyna się nauczyła, musi mieć ogromną ilość danych, żeby miała w czym studiować. Posłużę się jednym przykładem. Czy pamiętacie, kiedy się nauczyliście odróżniać kota od psa? Ale już dzisiaj rozróżniacie, nie? Czy macie czasami kłopoty? To zależy od psa. Dziękuję. Otóż maszyna nie mogła zostać nauczona, lub siebie nie mogła za- nauczyć tak długo, jak nie było smartfonów. Wiecie, dlaczego smartfonów były potrzebne? No bo trzeba było tyle zdjęć, a dopiero odkąd istnieją? Smartfony to są miliardy zdjęć. Przedtem były miliony, a to jest za mało. I maszyna ciągle robiła za mało ćwiczeń i musiała się mylić. I teraz big data to oznacza, że jest enough dla maszyny, a nie dla nas. Jak nie jesteśmy w stanie w określonych czynnościach zapewnić maszynie enough, to ona nie ma prawa się nauczyć co nie przeszkadza, że w pewnych funkcjonalnościach jest nie do pokonania, bo wiecie, ile to jest 17 424 do trzeciej potęgi? Kto podniósł rękę? Nikt nie podniósł. Dobra, a już dawno na kalkulatorze, nie żadna sztuczna inteligencja. dawno kalkulator by to wyliczył. Tak? Ale to są czynności, które człowiekowi byłyby przydatne, ale po cholerę. Więc... To jestem machine learning. Nie będę teraz robił wam wykładu, jakie są poszczególne technologie i tak dalej, ale jest jedno. Jeśli by tu na tej sali była jedna osoba, która wolałaby słyszeć w innym języku, niż ja mówię po polsku, to przecież już się wydawało, tak jak z pojazdem autonomicznym, że będziemy mieli słuchawki i będziemy zawsze słyszeli w tym języku, w którym lubimy. To powiedzcie mi, pod jaki kolnąć numer, żeby rozmawiać w takim języku, jak lubicie.
3: Wystarczy zatrudnić tłumacza.
0: Chwileczkę. Tłumacza, jak ja zatrudniam, to ja się go pytam, jak przetłumaczysz na polski słowo chili. Znacie takie słowo chili? Wchodzicie do baru i jest coś chili, tak? Słyszeliście takie słowo?
3: Na szczęście chyba tego słowa nie trzeba tłumaczyć.
0: Jak to nie trzeba tłumaczyć? A co to w ogóle znaczy to słowo?
3: Panie profesorze, ja się powiem, włączę się w ten wywód akademicki lekko.
0: Jak będziecie mieli następne pytania, to wrócę i stanę.
3: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ale proszę o brawo oczywiście, jeśli państwo mają ochotę. Profesor Wojciech Paprocki. Następnym razem też będę wstawała z profesorem. Dobrze, nie, nie, nie. Ja wiem, do czego pan profesor dąży. Chciał mnie pan leciutko zbyć. Ja wiem, że to ci, tak, którzy tak zbywają dziennikarz, że dziennikarz stawia takie pytanie, się upisał, więc zadał, ale ja się tak łatwo zbyć nie dam. I to, o czym pan profesor mówi oczywiście, czyli automatyzacja i pojazdy autonomiczne, super. Nie ma tego jeszcze, nie ma co prorokować, ale porozmawiajmy chwilę o tym, jak będzie wyglądał rynek pracy w przyszłości, bo to jest akurat rzecz, która się często pojawia w mediach. Bardzo interesujący również w tym numerze pisma znajdziecie artykuł przedruk z Guardiana, niejakiego Andiego Becketa, taki esej o post pracy. Ale z takiej nieco niższej perspektywy może. Niedługo nie będzie zawodów, które są dzisiaj. Niedługo część zawodów, które dzisiaj funkcjonują, chociażby nawet dziennikarz, który jest mi bardzo bliski, być może za 10-15 lat tego zawodu już nie będzie. Jak państwo na to patrzą, jak ten rynek pracy będzie wyglądał, mówi się dużo o tym, że jest rynek pracownika czy pracodawcy, jak młodzi w ogóle podchodzą do pracy, są badania, tutaj piję do do Darka, że 20-30-latkowie chętnie zakładają własne firmy, że może teraz wszyscy już będą mieli własne firmy, nikt nie będzie chciał pracować w korporacjach, czyli powróćmy trochę z tej szklanej kuli z udziałem naszych gości, jak będzie wyglądał rynek pracy, no strzelajmy za 10, nie za 15 lat.
4: Ja bym się odniosła do sztucznej inteligencji i do znikających Proszę zawodów. Proszę pana profesora. Od strony zbadawczej, bo ostatnio e, prowadziłam badania w firmie, która ma duży dział obsługi klienta, e, gdzie ta praca wygląda ludzi tak, że wykonują telefony, prowadzą trudne rozmowy. Nie jest to praca bardzo zaawansowana, uciążliwa dla wielu pracowników. I mi w tym badaniu wyszło, że... Ludzie, którzy mieli wyższy poziom zaangażowania, najwyższy w tej grupie, to były osoby, które podwyższały sobie wyzwania w pracy. Czyli takie, które czasami miały poczucie, że robią coś trudniejszego, że ta praca jest jakimś wyzwaniem, ale robiły to samodzielnie, kraftowały swoją pracę w ten sposób, że samodzielnie szukały sobie czegoś trudniejszego. I omawiałam wyniki z firmą, I oni mi powiedzieli, super, to bardzo fajnie, bo my właśnie pracujemy na tym, żeby te czynności monotonne były zastępowane przez, nie wiem, czy roboty, czy sztuczną inteligencję. W każdym razie, żeby to nie były już rzeczy, które są wykonywane przez ludzi. Więc tak sobie myślę, że może też będzie tak, że właśnie bardziej pójdzie to w kierunku zastępowania zadań, a nie koniecznie zawodów, bo firma deklarowała, że cały czas będzie potrzebny ten konsultant do obsługi klientów, tylko on będzie od spraw trudnych a nie od spraw monotonnych. Nie od tych, do których można
3: napisać program i tam ten chatbot, czy tam już się pojawił, to już działa w niektórych firmach, to już można sobie porozmawiać. Ostatnio dzwoniłam do Orange, gdzie mam telefon i odezła się. Dzień dobry, jestem Mateusz, jestem chatbotem Orange. Myślałam sobie, Boże, czas umierać, naprawdę. Darku, twoja perspektywa, szczególnie tych super startupów i firm, które ludzie rozkręcają sami?
1: Tak, ja lubię wracać czasami do takich historii czy raportów sprzed kilkudziesięciu lat, bo to jest zawsze ciekawe i śmieszne, jak inni prognozują to, co będzie za ileś lat. I widziałem kiedyś fajną analizę. Nie pamiętam którego uniwersytetu, ale pokazującą, co się stanie, jak będziemy mieli pełną komputeryzację. Internet będzie prawie w każdym domu. To były. Lata chyba 90. a analiza czy nawet trochę wcześniej. No i tam była prognoza, że będziemy pracowali po 4 godziny. 4 maks 5 godzin, tak? Za około 20-30 lat. No i dzisiaj mamy ten czas, widzimy chociażby jadąc na Mordor, jak te 4 godziny pracy wyglądają, tak? I, i myślę, że podobnie będzie z roboty koł, robotyzacją naszego życia, że mamy dzisiaj prognozy, że te roboty nas wyręczą, będziemy pracowali mało, będzie naprawdę inaczej. Moim zdaniem nie będzie mniej pracy, będzie inna praca po prostu. tak? I teraz ta wizja tej pracy za, za te 20-30 lat. Ja, ja osobiście wierzę w to i to jest taka moja wizja, że my dzisiaj na świecie rozwijamy się za wolno, tak? paradoksalnie. E, tak, tak, taka była okładka e, ciekawa chyba times, Timesa w, w którymś miesiącu niedawno, że ta, na okładce właśnie napis obiecaliście nam loty na księżyc, a mamy Facebooka. Przepraszam za, za, za Facebooka. I cieszymy się z tego bardzo, miejsce. że mamy
3: Facebooka. Pozdrawiamy kolegów z Facebooka, jesteśmy u nich. Być, bardzo fajni gospodarze.
1: Chcę, chcę, chcę zostać wypuszczony z tego miejsca, więc powiem, że Facebook że Facebook robi też dużo świetnej roboty, ale to jednak nie jest... Mikrofon już mam wyłączony, nie. To jednak nie jest lot, lot w, na Marsa. To tak, obiecaliście nam lot na Marsa, nie w kosmos, tak? A, a mamy Facebooka. No i teraz, i teraz ja wierzę w to, że niestety na dzisiaj korporacje bardzo... Wiele korporacji hamuje rozwój naszego, naszego świata. Te zasoby nie są w sposób adekwatne do ich możliwości zaadresowane i teraz jak popatrzymy sobie na wiele branż, na wiele obszarów, chociażby właśnie lotnictwo, zobaczcie jak się zmienił rynek lotniczy przez ostatnie 30 lat, no cofnął się do tyłu, tak mieliśmy Concorda, dzisiaj latamy dużo wolniej. Nie? Czy, czy jak siedzicie w samolocie widzicie te zmiany, które zaistniały na przykład tak dużo jak na rynku mobila czy, czy, na, czy na innych rynkach. Samochody to samo. tak My dzisiaj mówimy o pewnych zmianach, pan profesor mówił o autonomicznych samochodach, tylko gdzie my jesteśmy versus ten garbus tak? z lat 70. No dalej mamy kierownicę, dalej gaz, hamulec i, i to wszystko wygląda podobnie. Więc ten progres w pewnych aspektach naszego świata jest moim zdaniem bardzo wolny. I teraz ja stawiam taką tezę niepopularną, że dużo, dużo właśnie hamują to, to korporacje, no bo tam nie ma tego, tej, tej wizji myślenia o zmianie świata, jest raczej wizja myślenia o Excelu, o tym, aby jak najszybciej jak najwięcej zarobić, a to nie sprzyja inwestowaniu w, w zmianę, tak? no bo zmiana zawsze przynosi niewiadomą. I teraz to, co będzie za 20-30 lat, ja wierzę w tą rewolucję, Rewolucję właśnie, ja nazwę to, może, możemy to nazwać rewolucja startupów, innowacji, technologii. Rewolucja, która przyniesie bardzo szybkie zmiany w wielu, wielu obszarach. Nie tylko w mobilu, nie tylko na przykład w płatnościach, co się zadziało przez ostatnie lata, czy w kilku innych aspektach, ale, ale, ale wielu, wielu innych. I teraz to zrewolucjonizuje nasz sposób, moim zdaniem, nie tylko pracę, ale sposób komunikacji, sposób, nie będziemy się musieli uczyć na przykład języków, a będziemy w stanie się porozumiewać, tak jak dzisiaj przed chwilą profesor wspominał, porozumiewać bardzo szybko z każdym na świecie. Ktoś będzie słyszał nasz głos tylko w innym języku. Myślę, że będziemy w stanie bardzo szybko podróżować, więc remote work będzie bardziej popularny. Będziemy bardzo szybko w stanie i będziemy musieli bardzo szybko zmieniać swoje zawody. Te zawody to jest tak, taka szumna nazwa, tak to będzie po prostu zmiana naszych kompetencji bardzo szybko, ale z drugiej strony, będziemy mieli dostęp do. już mamy dostęp do wiedzy, do bazy danych. Nieograniczony, tak? Dzisiaj jesteśmy w stanie poczytać pisma z całego świata, co jeszcze parę lat temu. Ja pamiętam, jeździłem do Doliny Krzemowej, kupowałem stertę gazet i przywoziłem ją i czytałem w Polsce. No, dzisiaj jestem w stanie tą samą wiedzę uzyskać, będąc Hindusem, Polakiem. Amerykaninem de facto, tak więc ten dostęp do wiedzy też na pewno dużo zmieni. Więc wydaje mi się, że, że jednak ta rewolucja technologii nowych technologii nadejdzie bardzo szybko. I to zrewolucjonizuje przede wszystkim model pracy. Ja wierzę w to, że jednak właśnie startupowanie będzie coraz podniejsze, nie, nie praca w korporze, korporacje będą takimi chudymi, bardziej chudymi niż dzisiaj hubami kompetencji, a nie ogromnymi strukturami, które będą otoczone przez dziesiątki, jak nie tysiące startupów, które pracują w pewnej symbiozie. Był taki case niechcący, co się udało w Apple'u przy App Store, tak, na, na, na który pracuje, pracuje dzisiaj dziesiątki tysięcy różnych startupów. Natomiast to był wyłom przy pracy. Ja wierzę w to, że tego typu struktury, tego typu modele będą funkcjonowały już niedługo.
3: Jak sobie pomyślałam, jak postawiłeś tę te tezę, że w korporacjach to nie ma myślenia o zmianie, że tam wszyscy pracownicy działu CSR właśnie sobie wbili po prostu w głowę i tam jakiś, ci, którzy też myślą o czymś więcej też niż tylko praca korporacyjna, tak, tylko jakieś jakiejś zmianie sposobu myślenia. Ale to jeśli ktoś z Państwa jest z korporacji, to będzie można się z Darkiem za chwilę nie zgodzić. Ale ja, jak się Państwo domyślają, mam też doskonałe pytanie do Pana Profesora, Zastanawiam się nad odpowiedzią. Panie profesorze, czy świat bez pracy jest możliwy? Proszę nie bić, błagam.
0: No to wrócę do tego punktu Totolotka.
3: Czyli pan wybrał jednak telefon do przyjaciela, rozumiem.
0: Po pierwsze, nie wiem, czy w ogóle mieliście do czynienia z kapitałem. Nie z pieniędzmi, które się ma właśnie w takiej myśli, mam trochę więcej, to więcej flaszek kupię, to to jest żaden model. Tylko, że jeżeli kiedykolwiek żeście się zorientowali, że macie środki pieniężne, które są z, razem z waszym pomysłem wystarczające, żeby je pomnażać. więc Zobaczcie, co ja teraz zrobiłem. My mamy po marksowsku, nie po marksistowsku, żebyśmy się nie mylili, po marksowsku podział na tych, którzy mają kapitał i pomysł, co z nim zrobić, i na tych, którzy nie mają kapitału i z Bidy muszą pracować. A Bida jest taka, że ile by nie pracowali, to nigdy nie wypracują kapitału, bo zarabiają tylko tyle, ile potrzebują, żeby zjeść. Hmm? Ale jeżeli ktoś z was jednak by był przy kapitale, na przykład taki nieszczęśliwy przypadek, że dostajecie wiadomość, żeście odziedziczyli ze dwa miliardziki złoty, I to jest Bezzenność gwarantowana. Bo to w ogóle nie o to chodzi, żeby mieć dwa miliardy, tylko co zrobić, żeby z tego zrobić trzy. I teraz popatrzcie na listy najbogatszych Polaków. To nie jest wcale takie proste na tej liście się utrzymać. Są tacy, którzy się obsunęli. Bo właśnie nie potrafili pracować z kapitałem tego rodzaju pracy nigdy nie zabraknie. Przedsiębiorczość, innowacyjność, ale innowacyjność właśnie poparta wynikiem mikroekonomicznym, bo do tej pory mamy przeświadczenie, że jednak ludzie są najbardziej zmotywowani, jak zarabiają i czują, że zarabiają. Jak ktoś tego instynktu nie ma, instynktu, to może zostać mnichem. Ale jeżeli ktoś ma ten instynkt i ma w głowie, to jest permanentnym innowatorem. I nie zgadzam się tutaj z kolegą, który twierdzi, że my nie mamy postępu. My mamy inny problem. To mówię z żalem, bo dowiedziałem się tego od moich kolegów ekonomistów, że my obserwujemy kuriozalne zdawałoby się na pierwszy rzut oka zjawisko iż każdy z nas nosi smartfona ja nie jestem taki, ja mam najlepszy produkt europejski czy
3: to jest stara Nokia? to jest nowa Nokia, 139
0: zł ale można zagrać
3: w węża, to jest najważniejsze 139
0: zł zainwestowałem ale od żony odbieram telefon i to spełnia swoją najważniejszą funkcję Otóż, jeżeli mamy smartfony i jesteśmy niewolnikami pracy, bo jesteśmy na smyczy wirtualnej, że w każdej chwili może do nas dojść komunikat i możemy na niego zareagować, czyli pracujemy permanentnie, jak ktoś chce. Jak ktoś nie chce, wyjmuje baterię, To nie wzrasta produktywność gospodarek. To jest problem. Ale dzisiaj nie jest o ekonomii, więc to było tylko na, na marginesie. Więc wracam do podstawowego wątku z tą pracą. Ci, którzy chcą i mają instynkt twórczej pracy i zarabiania, będą zawsze mieli swoje miejsce wśród tych robotów. Teraz ci, którzy utracą, jak te kasierki wymienione przeze mnie, pracę, to znajdą kuriozalnie łatwo pracę, bo powiem wam znowu transportowy przykład. Dwa lata temu we Frankfurcie, bo te te są co dwa lata i tam się zjeżdża cały świat, podpisano kontrakt ze startupem, że w przyszłym roku, w 2020, w Dubaju będą latały drony jako taksówki pasażerskie, bezzałogowe. Za trzy lata wtedy to było. Więc czekam 2020 roku. Będzie albo nie będzie. Ale jak podpisywano ten kontrakt, to do tego szefa, tego właściciela, tego startupu podszedł inny człowiek i mówi, słuchaj, mogę ci zaoferować sprzątaczki, które będą sprzątały te drony. Bo jak pasażer wysiądzie, a tam napluł, rzucił peta i tak dalej, to zanim wsiądzie drugi, to potrzebny jest ktoś, kto to zrobi. I tego nie zrobi robot, bo nie ma tak szybko takich dobrych robotów, jak twoje drony będą szybko. W związku z tym... Te osoby, które nie mają wysokich kwalifikacji i zarabiają z musu chociażby, z przymusu prostymi czynnościami, znajdą pracę przy dronach, a do tej pory takiej pracy nie było, bo jeszcze dronów nie ma. Więc to będzie permanentna przemiana i w żaden świat bez pracy nie wierzę. Natomiast jest inny problem, który występuje zawsze w okresach kryzysu, że jest bezrobocie. A to nie ma nic wspólnego z automatyzacją, ze sztuczną inteligencją, tylko z nierównowagą na rynku. Ale to jest inna bajka.
3: co, nie będzie bezrobocia? Kiedyś?
0: Jak długo będą kryzysy, bo cechą gospodarki, jak się uczymy ekonomii, jest stały stan nierównowagi. My dążymy do stanu równowagi, a elementem stanu równowagi gospodarczego byłaby równowaga na rynku pracy że jest tyle podaży, ile jest popytu, tyle jest popytu, ile jest podaży. Ale gospodarka we wszystkim jest ciągle w stanie nierównowagi. W związku z tym mamy na przykład w Polsce dzisiaj nierównowagę w przeciwną stronę, że nam brakuje rąk do pracy. Przecież tu też jest stan nierównowagi. Ale dlaczego? Ponieważ ja swoje zrobiłem, mam dwójkę dzieci, ale średnia taka nie jest w Polsce, a w ogóle powinna być 2 trzy, żebyśmy replikowali w swoim narodzie siłę pracy. Tak? Mhm. Więc różne czynniki powodują, że podaż nie nadąża albo przegina, albo po stronie popytowej właśnie jest zwiększenie, nie, nie mniejsze. Sama automatyzacja, sama sztuczna inteligencja jest jednym z czynników, ale nie widzę, żeby była decydującym. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Oczywiście poproszę o brawo, jeśli państwo mają ochotę, bo to widzę, że ręce się same rwą do bicia w pierwszych rzędach. Ja mam w takim razie przeka- takie przesłanie w- tak ze środka tej debaty do kolegów z pisma. Na szczęście przesadziliście z tą okładką. Bardzo mnie to cieszy, że nasi eksperci tak mówią. No dobrze, kochani, A profesor tak pięknie zagajał o tych dzieciach. Tak się czasami mówi, że nam są dzieci potrzebne, żeby pracowały na nasze emerytury. Pozwólcie, że ten wątek emerytury tutaj wrzucę na chwilę, bo też w tym numerze pisma jest bardzo. Miażdżący, powiedziałabym, tekst Juliusza Czwielucha pod tytułem Zakład Utylizacji Szczęścia. Domyślacie się już, do czego pije autor, chociaż jego nastoletnia córka mówi Zakład Utylizacji Staruszków. Każdy z nas tym staruszkiem kiedyś będzie. E, tak, was zapytam w otwarty sposób, zobaczymy, co na to powiecie. E, czy pracujemy też dla emerytury? Darek się wyrwał, cieszę się z tego powodu.
1: Tak, coraz bliżej. <laughs> e... Nie, ale ja bym jeszcze się odniósł do tego, co się właśnie zmieni, bo my trochę mam wrażenie, to że właśnie żyjemy, to, to, to jest ten ZUS, to, to jest taka kwintesencja tego starego modelu, który musi się zmienić. tak? Popatrzcie... Mówimy o, czy będzie bezrobocie, czy nie będzie. To jest znowu stare hasło, tak bezrobocie. Jeżeli mamy freelancerów, którzy pracują i ludzi w startupach, to gdzie jest bezrobocie? Ja naprawdę wśród startupów nie spotykałem się z takim słowem jak bezrobocie, bo to tak samo ludzie młodzi dzisiaj, patrząc z perspektywy Unii Europejskiej zastanawiają się, co to jest ten paszport, który mają w ręce. To jest takie dziwne narzędzie, które jest dla młodych ludzi trudne do zidentyfikowania. Tak jak ta dyskietka w w Wordzie. Nie wiedzą młodzi o co chodzi i dlaczego się zapisuje klikając na jakiś kwadrat. Więc więc to naprawdę zmienia te te modele. tak? Tak samo emerytura, czy tak samo kwestia pracy zdalne. Dzisiaj, jak widzę raporty, jak bardzo szybko rośnie liczba nomadów, czyli osób pracujących w różnych miejscach na świecie. Jak sobie zajrzycie na Nomad List na przykład, gdzie mamy rankingi wszystkich największych miast i nie tylko największych na świecie. Możemy sobie porównać, gdzie jest najtaniej, gdzie jest najlepszy internet i tak dalej. Jak rośnie liczba nomadów, no to teraz pytanie, jak połączyć to z systemem podatkowym, tak? Gdzie płacę podatki i i gdzie na przykład jest policjant, który mnie chroni, tak? I kto za niego płaci, tak? Czy kto płaci za śmietniczkę, którą opróżniamy na miejscu? Więc to są wyzwania gdzie, które, i, i zmiany, które przemodelują moim zdaniem bardzo wiele. Również model państw i model właśnie finansowania już nie tylko emerytur, tak?
3: Marwina, psycholog O Zusie. Nie wiem,
4: czy ma analizę. Nie. Jeżeli chodzi o emeryturę, to mam takie doświadczenie pracy z seniorami, a robiłam badania też na seniorach na temat tego, jak oni radzą sobie z grami komputerowymi i z projektowaniem stron internetowych, ale przy okazji tego też badaliśmy ich styl życia, no i okazuje się, że właśnie to jest taki czas dla wielu osób, podczas którego rozwijają się i a Tak jak wcześniej praca dla tych osób była źródłem satysfakcji i realizacji różnych celów, to też w tym czasie znajdują sobie różne aktywności i są na czasie i rozwijają się i mają się dobrze. oczywiście część, znaczy mają 1100 zł emerytury? Tak pisze Juliusz Ćwieluch w tym tekście. Czy ja myślę, że ci warszawcy, wiecie? których ja badałam, i troszkę więcej. Dlatego mogliście pozwolić na to.
1: Robiliście badania, ile osób wierzy w ZUS? na przykład, wierzy w swoją emeryturę. Myślę, że nie ma
4: sensu
3: robić takich badań. Tak. To znaczy wierzy, właśnie. Ta wiara tutaj, no to, panie profesorze.
1: Tak, to, tylko słowo dodając, że, że, że też jak patrzę na, na to środowisko startupów, tam właśnie nikt nie patrzy z perspektywy Emerytury, tak? Na zasadzie odkładania przez ZUS.
3: Może może niedobrze, że nie pamiętam. No właśnie, w coś i kiedyś była
1: taka dyskusja, pamiętam, że ktoś próbował przekonać na, jednej, na jednym z paneli, gdzieś tam, na jakimś forum ekonomicznym, że jednak warto odkładać w ZUS-ie na emeryturę, tak? I naprawdę było bardzo duże rozbawienie. Na sali, nie? więc... Ale poczekaj, więc myślę, startupowcy
3: że... nie odkładają w zus czy nigdzie nie odkładają? Nie, no to, że de facto... Nowy model, tak? Każdy ma, nie wiem, swoje IKE, tak? I, no, każdy idzie, walczy o to, żeby
1: płacić wertalne. jak najniższy ZUS, nie? Każdy, płaci, ka- każdy walczy o to, żeby płacić jak najniższy ZUS, tak? I, i, to, jest, i to jest cel, a nie odłożenie tak? środków. Wiem, że to można dyskutować z tym, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja uważam, że to jest dobre, bo każda złotówka w startupie jest naprawdę mega ważna na początku, tak? A perspektywa za 40 lat emerytury jest nikła, niestety, tak? Więc tak, no więc myślę, że że tutaj to to też się mega zmienia, nie?
3: Panie profesorze, komentarz?
0: Znaczy ja chyba nie mam podobnego poglądu, to tutaj do tej pory były wyjaśnione.
3: Doskonale. Na tym polega dyskusja.
0: Widzieliście kiedyś nauczyciela? Takiego w szkole podstawowej albo w średniej. Jak się bardzo stara, to ma czwórkę. Brutto. I on nie ma startupu. On przychodzi, bo kocha dzieci, swoją pracę i nie myśli, jak tu dorobić. Jak tak myśli, to jest nieszczęśliwy. Takich ludzi mamy tysiące w różnych grupach zawodowych. I ci ludzie muszą szukać swojego samozabezpieczenia na czas, kiedy siły odmówią możliwość kontynuowania pracy dla pieniędzy. I Teraz zastanówmy się, co myśmy w ogóle narozrabiali i kiedy zaczęliśmy rozrabiać. Jak czytaliśmy literaturę piękną, polską, Ziemię Obiecaną, czy tam byli bezrobotni, czy tam kobiety miały urlopy macierzyńskie, nie mówię już o urlopach tacierzyńskich. To był świat, w którym była naturalna zastępowalność pokoleń i po to się miało dzieci, żeby przeprowadziły na drugą stronę ulicy Staruszkę. I to było naturalne. Bismarck pierwszy w Europie i de facto na świecie, wymyślił urzędnika państwowego i żeby zrobić z niego lojalnego obywatela wobec swojego państwa, któremu służy, zapewnił mu emeryturę stanowiącą określoną część jego zarobków w czasie pracy. Ale wtedy myśmy byli, nie wiem czy wiecie, w Polsce na przykład, Przyrost naturalny w Galicji w dziesięcioleciach 1880-1910, to roczny przyrost naturalny był 10%. 10%. Dlatego była emigracja do Stanów Zjednoczonych i do Kanady, bo to naprawdę nie było pracy dla tak powiększającej się podaży siły roboczej. I weszliśmy w okres socjalistyczny, bo gdzie my mamy korzenie z ZUS-em? W gospodarce socjalistycznej, bo jeżeli nie chcemy rozmawiać o naszych korzeniach, to musimy rozmawiać o korzeniach systemów emerytalnych w Europie Zachodniej. My nie jesteśmy na tym samym wózku, bo ten garb się ciągnie za nami, bo mamy jeszcze osoby urodzone w latach dziesiątych i dwudziestych, to już staruszkowie, ale ciągle są, i oni karierę zawodową najczęściej zaczynali, jeżeli byli z dziesiątych, to pod, przed samą wojną, a jeśli byli z dwudziestych, to zaraz po wojnie, czyli już socjalizm. I dla tych ludzi myśmy obiecali, że płacimy ZUS z tego powodu, żeby zapewnić pewną proporcję stawki wypłacane jako emerytura ze stawką, która była pensją. Żeby nie wszyscy dostawali po 1100 zł. I wiedzieliśmy, że to zapłacimy z bieżącego strumienia młodych pokoleń, które będą pracowały. Ale dzisiaj w całej Europie, bo to nie jest problem Polski, brakuje ilościowo tego młodego pokolenia. I teraz jest jedna konsekwencja. Albo powiadomimy nasze społeczeństwa, że kochani, jedyna metoda to są granty, czyli pod kościołem z czapeczką. Bo nie gwarantujemy niczego. Do tego nie chcemy zrobić. Ciekawy grant. No a, a jak chcecie to nazywać? no to się Dzisiaj nowocześnie nazywa grant. A druga opcja? I druga możliwość, to że finansujemy wypłaty dalej, tak zwane zus z czego? Z podatku akcyzowego. Przestajemy pić, przestajemy palić, wtedy jest kłopot. Ale jak długo pijemy, palimy, jeździmy samochodami i tak dalej, mamy akcyzę, sypiemy z tej akcyzy. I teraz zobaczcie, jakie świństwo żeśmy sobie zrobili. Ja jestem z tego pokolenia, które to w pełnym wymiarze przeżyło. Zaczęliśmy nowy system w 1990 roku i wtedy jeszcze nie tak od razu. To nastąpiło dopiero pod koniec lat 90 jak ja byłem menadżerem, bo ja byłem menadżerem, byłem właścicielem firmy, więc wiem, co mówię. Przychodzili moi fizyczni pracownicy i ja im mówiłem, wiesz, możesz więcej zarabiać, ale jak przejdziesz na działalność gospodarczą. Bo wtedy ja i ty zaoszczędzimy na stawkach zus I oni mówili, o kurczę, ile? 300 wy? O, 300 wy, to oczywiście, to już idziemy się rejestrować. I przychodzili następnego dnia jako przedsiębiorcy i wystawiali mi fakturę, zamiast umowy o pracę. Tylko, że ja im podciąłem żyły jako menadżer i właściciel, bo teraz oni mają tą emeryturę z tych najniższych stawek. I myśmy to zrobili systemowo, to nie Paprocki zrobił dla swoich dziesięciu 10 czy 100 pracowników, tylko myśmy w Polsce to zrobili systemowo. I mamy miliony mikroprzedsiębiorstw, czyli Lipa z Chrzanym, bo to są ludzie, którzy wystawiają faktury, a robią tak, jakby byli na etacie. I dzisiaj mamy odzew społeczny na całym świecie, kiedy mamy kierowców Ubera, i coraz więcej krajów wydaje sądowe postanowienia. To nie jest żaden przedsiębiorca, to jest kierowca na etacie Ubera. I Uber nie może udawać, że on jest platforma, tylko on jest po prostu przedsiębiorstwo taksówkowe, które ma swoich kierowców.
3: Patrzyłam panie profesorze na minę Darka, kiedy padło hasło, że to Lipa z Chrzanem, ten przedsiębiorca jednoosobowy. Yy, tak. no, no co, to
0: ci fizyczni wózkowi, to oni byli przedsiębiorcy?
3: No nie, ale, Zostawiamy to ale, jako ale pytanie adwocji. retoryczne, chociaż widzę, że Darek ma ochotę się odnieść. też słówko? Nie, myślisz o tym. Zostawmy tak, to jako tak, pytanie. Zostawmy ja by, to, ja tak? bym się
1: odniósł od razu. Do, od razu jak do, mogę. Tylko ja
3: przypomnę. Ja chcę przypomnieć. Drodzy Państwo, przyszliście dzisiaj do wspaniałej przestrzeni Facebooka na dyskusję po co nam praca. I ci, którzy przyszli, żeby usłyszeć odpowiedź na to pytanie nie wyjdą rozczarowani. Już ja tego dopilnuję, za chwilę ta odpowiedź. Ale dajmy szansę na odniesienie się, bo jednak jest element polemiki, co przy okazji debat jest po prostu skarbem, Darku.
1: Nie, bo jakby wiem, że nie wypada się nie zgodzić z profesorem, ale ale spróbuję przynajmniej. Wydaje mi się, że... Brawo, oczywiście, prosimy tam tyły, tyły, teraz tyły,
3: słuchajcie. Przód był był brawo profesorowi, tył Darkowi, świetnie.
1: To za za samą chęć niezgodzenia się, tak? Natomiast, Natomiast tak, nie zgadzam się po części z tym, że te emerytury, odkładania na te emerytury i to było błąd, zmiana na jakieś umowy, na, na działalność, tak? Bo uważam, że nikt nam dzisiaj w stanie nie jest zapewnić nam, młodym ludziom, co za 40 lat czy za 30 lat będzie systemem emerytalnym. Nikt nie jest w stanie nam dzisiaj obiecać, jakie te emerytury będą. <śmiech> Oczywiście można powiedzieć, że ktoś wydaje te pieniądze na, na przeje i tych środków nie będzie miał, ale są też przykłady takich osób, które inwestują, które mają chociażby mieszkanie jedno, drugie, czy, czy pół mieszkania i są w stanie z tych środków w przyszłości funkcjonować, żyć lepiej niż na ZUS-ie tak? i lepiej niż na jakiejś przyrzeczonej w przyszłości kwocie. Tak? Ten system moim zdaniem się rozsypie i on się rozsypie szybko, biorąc pod uwagę chociażby znowu nowe modele. Tak? Mamy na przykład model rezydencji w Estonii. Tak? Można zro- stać się obywatelem innego kraju. I teraz gdzie będziemy mieli tę emeryturę? Kto będzie w stanie tę emeryturę wypłacać i komu i na jakich zasadach za 10 lat? Tak? Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jak mówimy o tych 10-20 latach. Tak samo pan profesor mówi... <kluzny> Co jest nauczycielem, tak? Nauczyciel jest i, i, i będzie, tak? I będzie musiał dostać emeryturę. Ja uważam, że nauczyciela nie będzie, tak? Bo dzisiaj za, za 10-20 lat to, co wydaje mi się, będzie, no to większy rozwój różnego rodzaju systemów edukacji poza właśnie szkołami, tak? My dzisiaj zainwestowaliśmy w, w system do nauki języka angielskiego online'owy, mamy Duolingo, które się rozwija bardzo szybko na świecie, tak? Dzisiaj lepiej się uczyć online'owo języka, moim zdaniem, niż iść do szkoły. Lepiej się uczyć biznesu idąc do akceleratora, inkubatora, czy pozyskując cash z funduszu, niż idąc na, na studia biznesowe, tak? I, i moim zdaniem rola nauczyciela się też na pewno zmieni i myślę, że jej nie będzie.
3: Bardzo dziękuję. Marwina, też chciałaś się nie zgodzić, czy nie? że nauczyciela
4: nie będę, nie jestem nie, nie profesorem, nie zgodzę, nie. bo na przykład jako swoje... nauczyciela akademickiego
3: na pewno nauczyciel będzie.
4: Tak, jak myślę o swojej roli nauczyciela akademickiego, to w związku z tym właśnie, że technologia tak szybko się rozwinęła i że studenci są w stanie szybko sobie wygooglać odpowiedzi na trudne pytania i znaleźć jakąś teorię psychologiczną. To ja inaczej też definiuję swoją rolę. Moją rolą nie jest przekazywanie wiedzy, tylko uświadamianie studentom psychologii, jak różnego rodzaju zjawiska psychologiczne wpływają na nasze funkcjonowanie. I na zajęciach nie skupiam się na tym, żeby pokazywać foliki albo prezentacje, trzepać, tylko żeby studenci robili ćwiczenia, żeby dyskutowali. Jak omawiamy temat moralności, bo to jest temat z psychologii społecznej, może nie dla wszystkich jest to oczywiste, to na przykład dyskutujemy o tym, dlaczego jest zmowa milczenia wokół pedofilii w polskim kościele. Dlaczego ludzie różnie reagują na paradę równości. Dlaczego obok parady spotyka się ludzi, którzy hejtują tego rodzaju wydarzenia. I dyskutujemy na zajęciach o tym po to, żeby poznawać różne perspektywy myślenia i patrzenia na rzeczywistość. I wierzę, że to jest kompetencja, która przyda się ludziom w przyszłości, a wszystko są w stanie sobie doczytać, jakie są koncepcje moralności, co się składa na tą moralność, jakie są badania nad nią. Oczywiście nawiązuje do tego na zajęciach, ale nie jest to najważniejsze. No dobrze, skoro padło hasło...
0: Ja w jednej sprawie muszę zaprotestować. Słuchajcie, proszę was. Nie chcę używać brzydkich słów. Szkoda. Rozmawiam o nauczycielach, którzy opiekują się dziećmi, a wy opowiadacie o dorosłych ludziach, którzy mogą się nauczyć języka online. Mam wnuki. Jeden ma 10 lat, drugi 12 lat. Jaki musi być zrobiony wysiłek motywacyjny? No, Notabene moje wnuki się czwartego języka uczą, więc nie mają bariery, że pierwszym się uczę i nie wiem w ogóle po co mi to będzie. Tylko uczą się czwartego, jeżdżą po świecie. Więcej widziały świata niż ja. Ale Z nimi, bo to jest cecha tego wieku, jest problem motywacyjny i ja potrzebuję opiekuna, czyli nauczyciela. Bo jaka jest różnica? Przecież każdy, kto ma do czynienia z takimi dziećmi szkolnymi wie, że rodzic nie ma takiego autorytetu jak nauczyciel. I to jest po prostu element życia społecznego, który musi być wypełniony przez armię nauczycieli, a nie trzech konsultantów. Naprawdę, wierzcie mi, w tej sprawie jestem, że tak powiem, fundamentalistą.
3: Panie profesorze, dyskusja o oświacie była chyba dwa numery temu, takie mam wrażenie pismo, ale dziękuję pięknie za za tę wrzutkę. Kochani, zanim podzielę się mikrofonem, co uczynię bardzo chętnie, bardzo chcę państwu zadać jeszcze jedno pytanie na koniec, przynajmniej tej części. Malwina użyła takiego zwrotu różne perspektywy. Ja was chcę zapytać, to pytanie z naszego tematu dyskusji, po co nam praca? Pytam was, po co nam praca? I to ma dwie perspektywy, po co nam, ludziom praca i po co mnie praca? Po co panu profesorowi praca? Po co tobie, Malwina, praca? Po po co tobie, Dalek, jest praca? Będę wdzięczna za odpowiedź.
0: (grym) (grym) Nigdy nie byłem w pracy, dziękuję.
4: (grym) Dla mnie praca jest źródłem realizacji swoich wartości. Ja poprzez pracę mogę realizować swoją wartość, którą jest pomaganie i przenoszenie wiedzy psychologicznej na praktykę. Dziękuję.
1: Poprzez e, aktywność, ja bym nie nazwał tego pracę, tak? tylko jakoś aktywność realizuje swoją wizję, którą, którą mam i którą chcę dać światu.
3: I z tego państwo widzą, że pytanie na odpowiedź po co nam praca, odpowiedź na pytanie po co nam praca jest krótka, to zależy. Proszę o brawa dla naszych gości, słuchajcie, na ten moment, ale to nie koniec, absolutnie. Kto ma ochotę o coś zapytać? Liczę na was bardzo. Na... Och, cudownie, jak szybciutko podniesiona ręka z przodu. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: E, dobry wieczór. Ja mam takie pytanie tutaj do pana ze, ze, przepraszam, ze startupu, e, z inkubatora, tak? E, bo wspomniał pan o tym, że są ci nomadzi i oni e, nie płacą podatków, e, no, znaczy w miejscu, w którym na przykład jest policjant, który ich chroni. Ale czy to samo powinno dotyczyć, w szczególności właśnie korporacji takich jak na przykład Facebook, które nie płacą też podatków i te podatki prawdopodobnie mogłyby chronić też ludzi, w krajach takich, na przykład Europa, generalnie w Europie. I prawdopodobnie są setki milionów euro, jak nie nawet więcej, rokrocznie traconych i wyprowadzanych przez Facebooka przez raje podatkowe.
1: No, o tym nie chciałem mówić ze względu ale na... No właśnie dlaczego? No, Bo ze chciałbyś wyjść w na... całości stąd, rozumiem. Tak, to, to jest kolejny temat, tak? Ale tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o podatki, tu chodzi o na przykład jurysdykcję. Bo dzisiaj, nie wiem, czy państwo wiecie, ale większa połowa naszego życia nie jest regulowana w Polsce, tylko jest regulowana przez sądy amerykańskie. Wszystkie aplikacje, żeby cokolwiek na przykład uzyskać od Facebooka, czy jakąkolwiek sprawę wnieść, musicie się ubiegać w Stanach i walczyć według prawa amerykańskiego. A w ilu aplikacjach polskich pracujecie, czy używacie, a ilu amerykańskich. Więc de facto nasze życie dzisiaj już jest poza naszym krajem w dużym stopniu. E, więc to jest kolejna zmiana. Podatki to jest to, o czym wspomniałeś, tak? Podatki tak samo. Dzisiaj e, używamy aplikacji, używamy Ubera, tak? Który odprowadza, żeby nie używać hasła Facebook, odprowadza y, y, podatki w y, najlepszym przypadku w Irlandii, tak? A, a w tym y, gorszym dla Europy, a lepszym dla Ubera w Stanach tylko i wyłącznie. Więc tak, to... To, to jest kolejny jakiś problem, ale to nie tylko kwestia pracy. prawda? No właśnie, tylko
3: powiem, że dzisiejszy temat, ta praca się na nas obrazi, bo dzisiaj o podatkach, o oświacie, o emeryturze, a ta praca gdzieś tam, Może ktoś z Państwa jednak ma ochotę zapytać o pracę, to zachęcam. Nie, serio mówiąc to, co macie ochotę pytać, to pytajcie. To jest wasz czas. Czy Państwo zawstydzili dzisiaj, po prostu nie wierzę. To ja mam jeszcze tak na rozkrętkę jedno pytanie, trochę do psychologa. Nie wiem, czy kojarzą państwo, pewno kojarzycie taki zwrot work-life balance. To też taki bardzo modny ostatnio work-life balance. O mnie zawsze bardzo śmieszy, bo jednak praca też jest live, prawda? Więc na czym polega dzisiaj, czy może polegać to też w tym eseju, o którym wspomniałam, Ediego Becketa jest ten wątek, że panuje taka moda na to, żeby zawsze mieć równowagę między pracą, a życiem prywatnym. Czy to jest takiego nie, nie króliczka, czy jednak są tacy,
4: którym się to udaje. I są na to badania też, na szczęście. Dobry. Ale też ostatnio jest taki trend na to, żeby pracę mieszać właśnie z życiem osobistym i coraz więcej korporacje wkładają wysiłku w to, żeby ludzi zatrzymać w pracy. Na przykład Google jak buduje swoją siedzibę, no to nie jest tylko biuro, tylko już jest miasteczko Google, gdzie można wszystko sobie załatwić, pójść na siłownię, oddać dzieci do przedszkola. No i też tak coworkingi rozwijają się, coraz większa jest właśnie, coraz większa popularność coworkingów, gdzie ludzie po pracy mogą zostać i na wykładach, i na zajęciach różnego rodzaju. I co mówią badania na ten temat? Badania mówią, że ludzi można podzielić według na dwa typy. Oczywiście jest to jakieś uproszczenie, ale tak często według badań jest. Można podzielić ludzi na implementatorów. Wiem, że to brzydko brzmi, ale tak z angielskiego zostało przetłumaczone. Implementatorzy to ludzie, którzy lubią łączyć pracę z życiem osobistym. To są osoby, które nie mają problemu z tym, że jak wychodzą z pracy, to pójdą z kolegami na piwo. Albo jak wrócą do domu, to porozmawiają o tej pracy, co się wydarzyło, albo sobie coś doczytają, obejrzą coś, co jest związane z pracą. No i traktują pracę jako ważną część swojego życia i ona się przenika z życiem osobistym. I są też segmentatorzy I to są osoby, które segmentują, rozdzielają pracę od życia osobistego. Jedna z badaczek opisywała przykład strażaka, który jak wracał do domu, to nawet zmieniał wcześniej obuwie przed wejściem do domu na klapki, żeby tylko tymi butami, które mu się kojarzą z pracą, nie wchodzić do przestrzeni domowej. I zanim z kimkolwiek porozmawiał, to brał prysznic, zmieniał ubranie i totalnie nie myślał o swojej pracy przez resztę dnia. No i co mówią badania? Kto jest szczęśliwszy? Jak myślicie? To zależy. To zależy. A nie, wcale, że nie. Tutaj was zaskoczę, bo badania pokazują, że ci, którzy segmentują, mają większy poziom dobrostanu. Ale no może jest trochę tego, to zależy, bo wśród tych implementatorów, Ci, którzy tak bardzo miksują pracę z życiem osobistym, mogą też być ludzie i są ludzie, którzy są szczęśliwi, tylko jest taki warunek, że mimo wszystko stawiają granice i czasami wyłączą ten telefon, nie będą non-stop online i czasami porozmawiają też o czymś innym niż praca w życiu osobistym.
3: Słuchajcie, to ja mam jeszcze jedno. Zanim Was zaproszę na przepyszny poczęstunek, bo on zawsze jest przeuroczy i wspaniały na premierach pisma, to jeszcze mam jedno. Skoro są na wszystko badania, teraz będzie taki ping Czy na to są badania? Nie wiem, czy zauważyliście, ale w mediach często się pojawiają. Teraz jest taka moda na czterodniowy dzień pracy, tydzień pracy, skrócenie tygodnia pracy. Efektywnie pracujemy wcale nie 8 godzin, tylko tam 3, 4. Facebook ma taki ciekawy model. Dzisiaj się dowiedziałam, że na przykład oni w ogóle nie przybijają karty na zakładzie, tylko mogą pracować raz, dwie, raz, trzy, ale raz, trzynaście. Tak trochę projektowo i zadaniowo pracują. I chciałam zapytać, czy są na to badania. Czy ten właśnie nasz tydzień pracy taki oldschoolowy, musimy przychodzić, przybijać kartę i pół po godziny odrabiać? Czy jednak ta moda gdzieś tam Microsoft w Japonii zrobił czterodniowy w Danii, to testują, czy to ma sens?
4: Dzisiaj się spotkałam właśnie z badaniami, tylko ich jeszcze, usłyszałam je od prelegenta na konferencji, na której dzisiaj byłam, więc muszę je sama zweryfikować, ale usłyszałam, że w Japonii jedna z firm wprowadziła czterodniowy dzień pracy. Microsoft. Tak? Okay. No i a, usłyszałam, że to się przeniosło, przełożyło na wyniki sprzedaży, i ta sprzedaż wzrosła. Nie wiem, czy dobrze pamiętam o jakieś 18%, ale sporo. Jeszcze dokończę? Jeszcze dokończę? Natomiast też spotkałam się z takim modelem w firmach polskich. Ja robię badania w firmach turkusowych. Niektórzy uważają, że to jest fikcja, ale ja wierzę w to, że są firmy, które dążą do modelu turkusowego, czyli takiego, gdzie jest płaska struktura, gdzie nie ma szefów. I taka jedna z firm, w której prowadzę badania, zrobiła tak, że nie ma ograniczonego, wymuszonego czasu pracy, tylko ludzie przychodzą wtedy, kiedy trzeba i mogą sobie ustalić, że pracują od poniedziałku do czwartku. Ważne jest to, żeby praca była po prostu zrobiona. Ale jest to mała firma, dziesięciosobowa, jest duże poczucie odpowiedzialności. Tam też jest transparentność, jeżeli chodzi o płace, zarobki, jak na przykład firma zarobi więcej pieniędzy, to ludzie wspólnie decydują, czy te pieniądze przeznaczamy na przykład na opiekę zdrowotną, czy dzielimy się i traktujemy to jako premię.
0: Panie profesorze, na
4: podsumowanie?
0: Ja przepraszam, ale słuchajcie, wróćmy do rzeczywistości. Wsiądziecie za chwilę do metra, no i on skończy po czterech godzinach i nie dojedziecie.
3: Przyjdzie drugi, przyjdzie drugi.
0: Chwileczkę. Więc Amazon w Polsce ma parę magazynów już. Dawno, od samego początku, ponieważ przywozi pracowników, wprowadził czterodniowy tydzień pracy. Wszyscy pracują co po 10 godzin, czyli jest 40 godzin w tygodniu. I wydaje gratisowe, bo tam po złoty 50 jest obiad, cztery razy obiad, a nie pięć razy. Słuchajcie, to wszystko można zrobić z sensem i to nie na tym rzecz polega, że ludzie sobie będą to organizowali, tylko od tego są menadżerowie, którzy zarabiają miliony, żeby zorganizowali to lepiej. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję. Panie profesorze, widzę, że mamy pytanie.
0: E,
2: tak. Dzień dobry państwu. E, Mateusz Ressler, magazyn Pismo. Jako, że mam mikrofon, także pozwolę sobie zadać pytanie. Jakub Majmurek pisze w eseju dla pisma w najnowszym numerze o serialach, m.in. o wizjach przyszłości, o tym, jak będziemy postrzegać pracę kiedyś. I cytuję on serial Years and Years, rok za rokiem. Nie wiem, czy państwo mieli okazję widzieć, ale była tam taka scena w finałowym odcinku, kiedy jedna z bohaterek zauważa, jak bardzo postęp technologiczny i wszystkie zmiany, które na przełomie kilkudziesięciu lat mogą się zadziać, wpłynęły na na, na postrzeganie ludzi i tego, gdzie jest ten czynnik ludzki w pracy. No i moje pytanie do państwa jest takie, gdzie powinna być ta granica? Które zawody powinniśmy automatyzować, a które nie? I i czy w ogóle państwa zdaniem to jest dobry krok? No bo jednak była tam taka sugestia, że kiedy przestajemy mieć kontakt z drugim człowiekiem i nagle ta automatyzacja wchodzi na tak wysoki poziom, tak jakby tracimy też swoje człowieczeństwo. Bardziej filozoficzne jest to pytanie. Przepraszam. Jeśli państwo mają kanapki, to jest ten moment, żeby je wyjąć.
3: <głos> Bardzo proszę. Kto z państwa ma ochotę odpowiedzieć, czy utracimy swoje człowieczeństwo w kontekście pracy?
1: Wydaje mi się, że trzeba automatyzować, co się da i nie patrzeć, nie stawiać żadnych barier. Każda bariera powoduje odwrotny skutek tak? i, i dopiero wtedy obserwować i reagować na jakiś output tak? z tego. Więc... Ja bym bym tutaj nie stawiał żadnych barier,
0: tak?
3: Czy pan profesor ma ochotę się odnieść? Tego się obawia?
0: Ja jednak bym wrócił do podstawowego tematu, o którym miałem mówić, to jest o sztucznej inteligencji. Bo automatyzacja, znowu wracam do tego wypłacania cashu, to tutaj nie ma żadnego wysiłku intelektualnego, poza tym, że trzeba policzyć banknoty, ale nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj Jak jesteście w banku, przez przypadek, zdarzyło wam się, że jeszcze pójdziecie do banku? Obowiązkowo kasjerka, jak ma wam wydać 200 zł, dwa razy po stówie, to wrzuca do automatu, bo nie może wierzyć sobie. Ale to nie o to chodzi. Dzisiaj te maszyny właśnie mają wsparcie sztucznej inteligencji, rejestrują każdy jeden numer banknotu, a potem NBP w przypadku złotówki, Jak płacicie w żabce gdzieś tam i żabka musi tą gotówkę odnieść do banku, no bo nie ma takiej możliwości, że przecież kupuje swoje batony za gotówkę, prawda? W związku z tym odnosi do banku i my wiemy, kto jak dysponował tymi pieniędzmi. My to dzisiaj wiemy w skali całej całej Polski. Znamy ruch każdego banknotu. Wiemy, z którego miasta, do którego miasta przepływają gotówka i tak dalej. To już dzisiaj wiemy. I to jest automatyzacja i przed tym nie uciekniemy. Natomiast jest pytanie, gdzie... I to jest czwarta rewolucja przemysłowa. Maszyna pomoże, traktujmy to pozytywnie, w wysiłku intelektualnym. Czyli to, co człowiekowi sprawia autentycznie trudność. Ja opowiem tylko jedną anegdotkę. Jak wiecie, w Polsce w tej chwili jest dyskusja, czy wybudować centralny port komunikacyjny w Baranowie. Znowu wracam, jak widzicie, do transportu, ale to jest piękny obszar, gdzie są same dobre przykłady. I minister Wild mówi, czy budować? A ja mówię, tak, ale wirtualny. A ja mówię, jak to wirtualny? A ja mówię, ja po cholerę prawdziwy. Cementu nalać tyle i zmuszać ludzi, żeby jechali w jedno miejsce. Przecież mamy lotniska po całym kraju, czy ktoś z was podróżował samolotem? Zdarzyło Kiedy się. podjęliście decyzję, że polecicie samolotem? Trzy sekundy przed odlotem? Czy parę dni wcześniej? Parę co najmniej godzin wcześniej, a w związku z tym ta informacja, że będziecie podróżowali do B z A, jest w waszym smartfonie, dobrze mówię? Dobrze, że tam kupiliście bilet, tam wszystko jest. I Wy nie jedziecie wcale do B. Tylko musieliście kupić bilet do Paryża z Warszawy, bo z, Pary- z Warszawy do Rouen nie lata samolot. Ale wyjedziecie do Rouen, a nie do Paryża. I smartfon o tym wie. I powinien wam zaproponować najlepszą podróż do Rouen, a nie do Paryża. I do tego nie jest potrzebny we współczesnym świecie żaden hub, ani pod Warszawą, ani pod Paryżem. Bo my możemy to zdecentralizować. Pan minister powiedział, że to jest dla niego zbyt skomplikowane, czyli jednak potrzebuje wsparcia sztucznej inteligencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
3: Mamy tutaj pytanie jeszcze jedno. Bardzo proszę, Mateusz, jeśli możesz, do pani. Dobry wieczór, pani. Tym pytaniem będziemy finiszować. Jak to mówią, płynąć do brzegu naszej dyskusji?
5: Myślę, że pytanie będzie dosyć trudne. Doskonale. E, szczególnie do pana Darka. Um, mamy, ma pan bardzo fajną wizję, że za 30-40 lat praca będzie taka, taka, taka. A ja sobie myślę, za 30 lat, hmm, ciekawe, czy w ogóle jeszcze będziemy na Ziemi. Bo tak jakby klimat robi swoje i no, mam taki trochę dysonans poznawczy, że co z klimatem, a co z pracą. Bo my idziemy za rozwojem, a planeta zaczyna nam pokazywać, że ma, wnosi nasz nas, nas, nas rozwój jednak. E, więc no tutaj, czy w ogóle... Myśl- tworząc startupy, tworząc nowe biznesy, myślicie o tym, jak się dostosować, żeby ten biznes nie był tak niszczący, nie szedł tym modelem, który jest do tej pory, że jedziemy na wykończenie planety, tylko może, żeby jednak albo zrobić coś dobrego, zarobić na tym i może jeszcze naprawić planetę, czy jednak cały czas pompujemy w rozwój.
3: Ja tylko w momencie, gdy Darek będzie zbierał y, myśli do odpowiedzi, powiem, że y, podbijam pani pytanie tekstem Andiego Becketta z tego numeru pisma, gdzie jest takie zdanie, trzeba wspomnieć o najczęściej dyskutowanym, egzystencjalnym zagrożeniu dla pracy, jaką znamy, a mianowicie o automatyzacji, o której już trochę mówiliśmy i o stanie środowiska. Więc polecam pani ten tekst przy okazji. Darku? Mamy takie startupy, które nas uratują i że w ogóle będziemy mieli gdzie pracować. Fajna wizja. No, dzięki.
1: No... To było na początku, że jak nie, nie wiemy, co powiedzieć, to lepiej milczeć, tak? Więc ja chwilę. Nie, co do. Nie, trudne pytanie, tak? No bo czy startupy uratują świat? No, ja myślę, że tak, że ani startupy nie uratują świata same z siebie, no, ani jakby nikt pojedynczo Natomiast ja patrzę na to znowu, może polaryzuję trochę, ale ja uważam, że z dwójki tych światów, tak, korporacje versus ludzie, którzy tworzą startupy, tak. Ja mam jakby przekonanie, że ci ludzie tworzący firmy od zera mają większą wrażliwość na tego typu sprawy, tak, niż duże korporacje. To jest mój pogląd oczywiście, tak. I naprawdę jak rozmawiam... Z wieloma ludźmi młodymi, którzy, czy starszymi, którzy tworzą startupy, nas naprawdę boli to, tak? To nas naprawdę boli. Jak patrzymy na to z perspektywy tej ogromnej plamy na na oceanie wielkości Francji, tak? Która pływa sobie z z odpadów, to to nas na pewno to strasznie boli. W korporacji nie ma nawet kogo boleć, bo tam nie wiadomo, kto kto ma za to odpowiadać, kogo to ma boleć, bo de facto prezes jest, za chwilę go nie ma. Jest dział CSR-u, który ma pomagać i o tym CSR-ze, którym było życzone, chciałem właśnie powiedzieć, że to jest takie us- usypianie sumienia, tak? Bo jak, jak korporacja czy, czy firma sama z siebie w swojej podstawowej działalności nie rozwiązuje problemów, nie pomaga ludziom, no to stwórzmy sobie dział CR-u, CSR-u, który będzie gdzieś tam pomagał komuś, tak? Natomiast w samym korze, Działalności firmy musi być pomaganie, musi być zmienianie świata na lepsze. To jest jakby wyzwanie, tak? My musimy tak budować firmy, żeby one w korze działalności miały zmianę świata na na lepsze, tak? I to to jest wizja, której nam brakuje gdzieś, nie?
4: Ja się też chętnie odniosę do badań. Prowadziłam takie badania na grupie młodych osób, na seniorach i na różnych grupach wiekowych robię badania, ale też miałam przyjemność pracować z młodymi ludźmi, którzy brali udział w konkursie naukowym Explory. To jest taki konkurs, w którym właśnie widzę, że tak. Znany konkurs, w którym biorą udział geniusze. Po prostu ludzie, którzy w 9 lat tworzą własny język programowania. Z takim człowiekiem robiłam wywiad. I my badaliśmy ich motywację do tego, dlaczego do robią pro, projekty, dlaczego startują w tym konkursie i jakiego rodzaju prace zgłaszają. I byłam bardzo zaskoczona, przyjemnie tym, że gra młodych osób ma motywację taką, żeby tworzyć rozwiązania technologiczne, żeby wykorzystywać swoją wiedzę, ale też tworzą projekty z myślą o ochronie środowiska. Bardzo dużo takich projektów, no i to też łączy się z tymi badaniami na temat sensu pracy, o których mówiłam, że z jednej strony tym sensem pracy jest to poczucie, że ja dzięki mojej pracy się rozwijam e, intelektualnie czy społecznie w jakikolwiek sposób, ale też, że mo- dzięki mojej pracy świat zyskuje. I badania pokazują, że to poczucie, ta potrzeba poczucia sensu pracy jest coraz większa u ludzi, więc ja jestem dobrej myśli bo staram się być. No to ja, słuchajcie, mam taką klamerkę na koniec. Tak się składa,
3: że ja w swojej pracy, która jest fajna, mogę na przykład jeździć raz do roku na galę Eksplory do Gdyni i tak było również w tym roku i prowadzę te gale. Naukowcy, o których mówi Malwina, mają między 13 a 20 rokiem życia i oni pod dowództwem takich superprofesorów jak pan profesor robią swoje projekty. I w tym roku były 33 projekty zakwalifikowane do finału tego konkursu Eksplory dla młodych naukowców. Z tego jedna trzecia to byli naukowcy, którzy szukali leku na raka. Jedna trzecia to byli naukowcy, którzy szukali pomocy dla niepełnosprawnych, a jedna trzecia to byli naukowcy, którzy szukali pomysłu jak uchronić środowisko, pszczoły i tak dalej. To tylko a propos tego, o czym pani powiedziała. Słuchajcie, zróbcie dla nich hałas. Intensywnie tutaj dzisiaj walczyli z korporacjami, z autonomicznymi pojazdami nie tylko Malwina pochalska kamińska Dariusz Żuk, profesor Wojciech Paprocki. Najprzyjemniejszym momentem często tego spotkania jest tak zwany afterek, na który Was teraz zapraszam. Jeśli ktoś nie miał odwagi zadać pytania publicznie, to nasi eksperci są do Państwa, mam nadzieję, dyspozycji. Serdecznie Wam dziękuję i dobrej pracy Wam życzę jutro od rana albo jeszcze dziś.
2: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo, magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl.